A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. I detta avsnitt gästas Dekonstruktiv kritik av debattören och författaren Rebecca Weidmo-Uvell. Hon har skrivit en bok om yttrandefrihetens tillstånd i Sverige. Stalltips, det ser inte ljust ut. Men upp med hakan, för det har det sällan gjort och det innebär att det kan bli bättre. Det kan också bli sämre såklart, men det är inget som kräver en ansträngning från vare sig dig eller mig. Plus, jag recenserar Hynnek Pallas recension av mig på Göteborgs Postens kultursida och Åsa Lindeborgs försök att ljuga för våra nordiska grannländer i Sveriges Radio. Men först vill jag rikta ett stort tack till dig som stöder dekonstruktiv kritik. Oavsett om du stöder mig via patreon.com slash aronflam i ett ord eller på swish nummer 0768 943737 0768 943737 eller genom att köpa någon av de produkter du hittar på hemsidan aronflam.com snedstreck merchandise. Du är en hjälte. Tack vare dig är muggarna för tillfället Helt slut. Däremot har sjätte upplagan av Det här är en svensk tiger just anlänt till Samhällsstadslager och börjat att skickas ut. De bör alltså anlända till dig som har beställt en bok ur sjätte upplagan inom närmsta veckan. Nu går det också att köpa sjätte upplagan fortfarande på hemsidan till originalpriset 249 kronor. De här böckerna i sjätte upplagan har nämligen vare sig tryckts i en mycket begränsad upplaga som upplaga 4 och 5 eller suttit i häkte som delar av upplaga 3. 249 kronor alltså. Du kan beställa den på hemsidan aronflam.com-merchandise eller köpa den på Hedengrens vid Stureplan i Stockholm som är den enda boklåda Samistat valt att samarbeta med. Om du än inte har läst det här en svensk tiger rekommenderar jag att göra det. Särskilt tack också och grattis till dig som lyckades haffa ett exemplar av litografin Det här är en svensk brottsling. De 490 exemplaren som trycktes är slutsålda, tryckplåten är förstörd. De kommer aldrig att tryckas igen helt enligt litografins regler. Och de började dessutom skickas ut i morse samma dag som jag spelar in det här. Nu finns dock en serie affischer också 
för dig som inte har fått tag på en av litografierna. Det är nämligen samma motiv fast lite lite annan skala. Det här är en svensk brottsling finns på hemsidan aronflam.com/merchandise nu. Tryckt på Lumpes litografiska 2020 format 40 gånger 50 cm papper IBV 300 gram och pris 495 kronor. Vill du ha något riktigt vackert att hänga på väggen hemma föreslår jag att du går in på aronflam.com-merchandise och beställer ditt exemplar där nu. Den engelska utgåvan av det här är en svensk tiger med den engelska titeln This is a Swedish Tiger laddas upp på Amazon från och med imorgon efter att det här avsnittet spelats in. Och jag hoppas att det går fort att få den godkänd. This is a Swedish Tiger kommer nu alltså att finnas på Amazon så säg till alla dina engelsktalande vänner och släktingar, kollegor och främlingar att gå in på Amazon och köpa den. Den lanseras både som e-bok och fysisk bok men till att börja med kommer jag bara trycka tusen fysiska exemplar. Omdöme uppskattas oavsett om det är negativt eller positivt. Att du läser den och tänker och tycker själv räcker gott för mig. Om du ännu inte stödjer dekonstruktiv kritik kan du göra det på www.patreon.com slash aronflam i ett ord www.patreon.com slash aronflam i ett ord. På Swish 0768-943737 0768-943737 eller på Paypal eller via Bitcoin. Ditt stöd försäkrar en fortsatt utgivning av hög kvalitet så var en kapitalistisk hjälte och stötta dekonstruktiv kritik. Innan jag introducerar Rebecka Weidmo Uvell vill jag bara tacka Åsa Lindeborg och Hynek Pallas. Åsa Lindeborg för att hon i P1-programmet Norsken, Svensken och Dansken från den 3 oktober 2020 försöker förklara för sina två nordiska kollegor varför det inte är en stor sak att jag åtalas för brott mot upphovsrätten. Ett tips bara Åsa, när du försöker förklara att min bok inte innehåller något nytt är det bra om du tar exempel från boken som faktiskt förekommer i boken. Du tar nämligen upp J i passen som att det skulle vara någonting jag skriver om och att det skulle varit ett svenskt förslag. Det må så vara, men jag skriver inte en rad om det i Det här är en svensk tiger. Jag uppmuntrar dig därför till att läsa boken du försöker förklara innan du försöker förklara den. Annars skulle man kunna drabbas av missuppfattningen att du inte vet vad du talar om, särskilt som du anses vara historiker. Men du säger i alla fall att det är helt sjukt att detta ens har gått till åtal och... Det hedrar dig Åsa. Det är just när man inte gillar en person och eller dennes åsikter men ändå försvarar den personens rätt att uttrycka sig som man står upp för yttrandefriheten. Och det gör du, även om du ljuger om vad min bok innehåller. Och jag har äntligen fått min första recension i en av de större dagstidningarna. Hurra! För ett fullständigt offentliggörande vill jag påpeka att det är Björn Werner som är chef i Göteborgspostens kultursida där jag fick recensionen och att han kanske har ett horn i sidan till mig efter att jag drev med honom om hans rubrik för texten han skrev om beslaget av mina böcker. Rubriken han skrev löd Det är inget fel att bränna böcker. Och det skulle kunna vara så att jag i ett antal kommentarer därefter på Twitter och Instagram förlöjligade Björn Werner. Jag erkände mig skyldig till det, dock inte till upphovsrättsbrott. Och jag är skyldig till att ha förlöjligat Björn Werner för... Det kan knappast räknas som seriöst arbete. Han gör det lätt för mig. Ändå låter han alltså Hynek Pallas recensera boken på ett helt uppslag. Det tackar jag Björn Werner för. Jag vill också tacka Hynek Pallas. Så jag har skrivit ett tackbrev till honom som jag nu tänker läsa upp. Käre 
Hinnek Pallas. Tack för din storsinta recension. Jag uppskattade den oerhört mycket. Kanske inte riktigt på det sätt du hade avsett att jag skulle göra. Men jag vill ändå tacka för att du inte faller in i de där vanliga fällorna kulturskribenter brukar falla in i när de på svenska kultursidor recenserar böcker som inte befinner sig i mitten av åsiktskorridoren. Då är det nämligen vanligt att recensenterna påstår att böckerna de ska recensera har grova felaktigheter utan att ge exempel på sådana för att istället ägna sig åt brunsmetning efter recensionen vanligtvis avslutas med att författaren beslås med att vara en så kallad swish-hora. Att du istället avslutar med att skriva att jag antagligen bara gjort vad, citat, som krävs för att få in klicken och swishen i det polariserade politiska landskapet, slutcitat, är en oerhörd förbättring som du ska ha all krädd för. Citat, Det skulle behövas många sidor för att lista de grövre felaktigheterna i det här är en svensk tiger, skriver du i en mening. Och jag vill tacka dig för att du sedan inte nämner ett enda av dessa grova fel. Har man som du inte mer än ett helt uppslag på sig är det klart att det inte finns utrymme för sådana petitesser. Sen Hynek är det bra om man kan titta på den bok man recenserar. Att inte kunna titeln ger nämligen inte ett seriöst intryck. Det är som att recensera Tolstoys krig och fred genom att säga att du inte tyckte den där luntan stök och lugn var nog vidare för att författaren hela tiden skriver om krig och fred. Boken du ska recensera heter alltså Det här är en svensk tiger och inte en svensk tiger som jag antar att din klantige redaktör har skrivit i både rubriken och ingressen. Jag vill också tacka dig för att du ger mig komplimangen självutnämnd dissident. Jag brukar inte referera till mig själv som dissident. Jag brukar beskriva mig som komiker och skribent. Vilket i och för sig rimmar på dissident. Men om du pressar mig så kanske jag erkänner att jag är kontrarian. Och i mörka stunder när jag mumlar för mig själv brukar jag nedlåtande kalla mig för kverulant. Inte dissident alltså. Och sålunda inte heller självutnämnd sådan. Den som utnämner mig till självutnämnd dissident, Hynek Pallas, är ju du. Så mer korrekt hade varit om du istället hade skrivit Hynek Pallas utnämnd. Dissident. Något jag uppfattar som en stor komplimang för övrigt. Vad gäller bokförlaget Samistat som du kritiserar för att ha just det namnet valde jag min partner namnet dels som en hyllning till Samistat för att det är tufft med Samistat men kanske framförallt för att vi tyckte att namnet var roligt i sammanhanget med tanke på vad vår första utgivning var. Att Det sen blev än roligare när en tjänsteman på Bolagsverket som i egenskap av representant för myndigheten och därmed staten förvägrade oss namnet med hänsyn tagen till att det kunde, citat, väcka anstöt hos allmänheten, kunde inte jag då för. Lika lite som jag kunde veta att den allmänhet som namnet Samistat på ett bokförlag väcker anstöt hos är dig, Hinrik Pallas. När det hände skämtade jag nämligen om att de enda som kunde ta anstöt av att ett bokförlag tar sig namnet Samistat som en hyllning till Samistat vore om vi hade exsovjetiska diktaturvurmar i landet. Så att du tar illa upp av förlagets namn gör det inte på något sätt mindre roligt heller, Hinrik. Tvärtom faktiskt. Ännu roligare blir det när du berättar den här anekdoten och försöker samistatsplejna samistat från en tidning som uppbär cirka 42 miljoner i drifts- och pressstöd. 
Det gör nämligen tidningen du jobbar för till en delvis statlig tidning eftersom den drivs med skattebetalarnas pengar, Hinnik. Så att en statligt avlönad tidningsskribent tar för sig att förklara för en fri kulturverkare vad Samizdat är för något minskar inte direkt ironin i namnvalet. Det kunde jag dock inte heller veta på förhand, lika lite som jag kunde veta att polisen skulle beslagta mina böcker i lagret på ett bokförlag som, efter att det överklagat och vunnit avslaget av namnförslaget, då hette Zamistat. Om det beror på att staten ingrep mot misshaglig litteratur, om det var ett upphovsrättsbrott, om det är världens mest avancerade skämt, om det beror på ren inkompetens och slump, det kan vi bara spekulera om, Hynek Ballas. För ska vi vara ärliga vet ingen av oss det. Kanske kommer vi aldrig veta. Det enda vi kan veta är att ett svenskt förlag som heter Zamistat har fått sina böcker beslagtagna av staten. Författaren till boken står åtalad misstänkt för upphovsrättsbrott för en satir av en nationalsymbol han gjort på omslaget till samma bok. Och att en statligt finansierad skribent avfärdar det hela på en stor del av ett helt uppslag som inte Zamistat nog för honom. Det är stor humor, Hinek. Du skriver att jag citat hoppar citat i korta sjok till kapitel. Här måste jag faktiskt ge dig rätt hynnek. De kortare textavsnitt inom en bok är nämligen delar av den större berättelsen och brukar refereras till som just kapitel. Du förstår de här textavsnitten som du refererar till lite slarvigt som sjok och jag har full förståelse för om de upplevs som sjok för dig består av något som kallas för bokstäver. Och dessa kan i kombination med varandra göras till ord som om de föses ihop i en särskild ordning med mellanrum mellan sig kallas för meningar. Flera meningar kan göras till något som kallas för paragrafer och har man flera paragrafer på samma tema som är en del i en större helhet brukar det kallas för kapitel. Så bra jobbat Hynek. Och tack för den fina recensionen. Jag hade givetvis kunnat skriva mer men jag vill inte dränka dig i en citat ord tsunami. Rebecka Weidmo Uvell har skrivit boken Tyst om hoten mot yttrandefriheten. Jag har själv skrivit förordet och hjälpt till att samla in pengar till kickstarten som lett till utgivningen. Från början var det tänkt att den skulle skrivas av både Rebecka och Ann Hebelin, men där vänsterkollektiv snart delar upp sig och börjar kivas med varandra klarar Sveriges individualistiska borgare inte ens att bilda par. Rebecka har dock på egen hand färdigställt boken som nu finns utgiven på Lava förlag. För dig som vill få en bra överblick över yttrandefriheten, både historiskt och idag, är det en händig bok. Särskilt intressant skulle jag säga är kapitlen om yttrandefrihetens historia i Sverige. Och efter att ha läst den kan jag konstatera att vi har en bit kvar att vandra för att få till den. Dessutom verkar det som att hoten hopar sig och yttrandefriheten begränsas allt mer. Med de orden presenterar jag Rebecka Weidmo Uvell. Njut! Hjärtligt välkommen till dekonstruktiv kritik ska du vara, Rebecka Vidmo Uvell. Eller rättare sagt, välkommen tillbaka till dekonstruktiv kritik. Men sist så intervjuade jag dig på lokal. Eh, ja, precis. Ja. Ja, så var det. Mm, nej, men det är jättekul att vara tillbaka. Det är några år sedan faktiskt också vi hördes i podd senast. Eh, många år sedan. Jag har inte kollat upp exakt många, men jag tänker göra det inför inledningen på det här avsnittet. Jag tror att vi nu har börjat gå runt, men... Sen du var här sist så har du... Eller ja, här. Jag var ju hos dig. Eller vi var ja, bara på någon lokal, helt enkelt. Eh, så eh, har du hunnit eh, dra in pengar till och färdigställa boken tyst. Precis. Den kom ut i april i år. Bra timing. Sjukt dålig timing faktiskt. <laughs> eller så här. 
det är bra timing i debatten. Den mm. är väldigt aktuell. Och yttrandefrihetsfrågorna är ju ännu mer aktuella nu mm. än vad den var för ett år sedan när jag skrev boken. Tangermässigt april 2020. Ja, när men pandemin åt ju upp allt. Eh, för både mig och jättemånga andra. Så det var inte så många som fick den uppmärksamhet för någonting de gjorde då. Nej. Inklusive mig. Ja. Och min bok. Folk lyssnade på Tegnell istället. De gjorde det och jag fick någon slags arbetsdepression nästan för det var så tråkigt. Inte för att jag var rädd för viruset utan för att jag är beroende i mitt jobb av flödet i sociala medier. Nyhetsflödet, politiska förslag, omvärlden. Mm. Ingenting hände förutom prat om virus. I ja. månad efter månad. Så jag... Men nu har det ju kommit politiska förslag på grund av virus. Ja. Väldigt många. Jo, det kan man säga. Alla de där stödpaketen kan jag inte säga är egentligen det jag håller på att skriva om på min blogg. De har, så att, så att, eh, men visst. Men, det, men jag fick ju lite grann koka soppa på en spik där i våras och lusläsa regeringens hemsida och försöka skriva om mina gamla käpphästar och sådär. Men det var ju otroligt. Dina gamla käpphästar? Jag har jättemånga sådana. Studieförbunden och Ja, men de kanske är klara för dig, men de är inte alltid klara för oss som läser dig. Så Nej. i så fall, kanske, vilka, enligt dig själv, vilka är dina käpphästar? Framförallt arbetarrörelsen. Och den är ju massiv. Den är ju enormt stor. Det är inte bara Socialdemokraterna. Utan det är ju LO centralt, deras 13 fackförbund, eh, hyresgästföreningen, PRO, Fairtrade. ABF. Eh, ABF inte minst. Palmcentret. Eh, Folkets hus och parker. Sida. Ja, du ser. Du kan <laughs> Fotbildningsrådet. Ja, ja, för de ingår väl kanske inte riktigt arbetsrösen officiellt. Men nej och alla deras olika sociala mediebulvankonton. Och, ja. så att, men, det, men jag skriver ju som sagt även om miljörörelsen till exempel. har jag skrivit jättemycket om Fridays for Future och hela och naturskyddsföreningen. Och, mm. Så att det är några av mina käppes. Jag har fler, men vi, vi, jag ska inte bli långrandig. Eh, jo, det ska du. Det, det här är långformat, så du ska absolut bli långrandig. Eh, men eh, jag tänkte att vi skulle börja med att prata om din bok, för det är därför jag bjudit in dig. Jag har ju hjälpt till att samla in pengar till den här boken och dessutom bidragit med, om jag får säga det själv, briljant förord. Ett briljant förord, jag kunde inte sagt det bättre själv. Nej, du citerar mig. Det är lika så gott. Eh, men om vi ska strunta i det briljanta förordet av mig. Eh, så det här är, jag trodde egentligen från början att det här skulle bli en bok med essäer av många olika. Men eh, det är väl i mångt och mycket en genomgång av yttrandefrihetens historia. Av dig. En, och sen är det intervjuer på olika teman och ämnen som har med yttrandefrihet att göra. Mm-hmm. Ja, men jag är väldigt förtjust i crowdsourcing. Eh, jag driver ju, det kanske inte riktigt folk uppfattar medvetet för att mina tipsare och källor och sådär är alltid anonyma. Jag skriver alltid då ur perspektivet att det är jag som har begärt ut alla handlingar jämt. Det är väldigt ofta så att jag gör det, men ibland får jag grejer. Och då framgår inte det, för att är man anonym så kan jag lika gärna stå för det själv så att säga. Mm. Så en del av mitt material på bloggen är sedan åratal crowdsource. Att jag får saker av folk också. Ibland, nyligen fick jag någon, eh, av någon farbror som skickade till mig eh, utdrag om det finns något bygglov för ETC Bygg AB i Växjö till exempel. Som han på eget bevåg hade kollat. 
så skickar de sånt till mig. Så att jag tycker crowdsourcing är en väldigt sympatisk del av sociala medier. Mm. Inte bara, man fokuserar väldigt ofta bara på det där delandet. Att folk delar och gillar och hejar på och man följer och sådär. Man pratar väldigt lite tycker jag om den, den viktigaste delen av sociala medier. Och jag jobbar ju mycket med det. Att, just det, att man hjälps åt i informationsinsamlandet också faktiskt. Och då vill jag ha en bok som bygger på det, på crowdsourcing. Där många deltar. Och då valde jag intervjuformen för att jag ville att det skulle bli en lite mer av en reportagekänsla för boken än en kanske säga bok eller så. Och det är ju jag sätter en chans lite mer kanske journalistiskt eller så även om jag inte är journalist. så det var ett annat grepp på det. Och sen var det också viktigt att just därför att det är en fråga som engagerar många men man kan ha komma från olika sätt synsätt så att säga perspektiv att försöka få med flera av dem. Så det är därför jag har valt ut dem som är med. Jag har folk från vänster, jag har folk från höger, jag har folk som jobbar med sociala medier, lite olika podcast och Youtube. Och jag har författare och journalist och, lite, så att, och, och även jurister och satiriker. Så att man liksom får hela spektrat av det som jag faktiskt tar upp i boken. Också. Det blir mer levande så än om jag skulle skriva den från A till Ö bara. Min egen förläggare som är politiskt mindre intresserad än vad du och jag är. Så, så kan vi uttrycka det finkänsligt. Eh, han skulle nog beskriva boken precis som han ofta beskriver de som gästar min podcast för eh, Lex Luthor och hans handlangare. <laughs> ja, jo. Det är väl för sig inte oväntat vilka som dyker upp i boken kanske. Eh. Vissa är ju väldigt väntade, ja. så kan man säga. Ja. Eh, men... Eh, Men det är glädjande att se att du har fått med lite folk från vänster. Eller ja, som neutral. definierar sig som vänster. Men det finns några neutrala också faktiskt som man inte riktigt vet så här, vad de röstar på. Eh, Jon Karlung har ingen aning. Eller Mattias Lundberg. Eller Mårten Schultz för den delen. Det är inte supertydliga med vilka politiska preferenser de har. Även om man kan ana att de kanske inte sympatiserar väldigt långt ut i vänster. Så vet så. man inte riktigt. Ja, jag har ingen aning, vet du. Mårten Schultz, jag vet inte, jag brukar tänka med honom som någon sorts ultra-utilitarist. Oh, jo, men vad röstar man på då? <laughs> sossarna tror jag. Ja, men det... I alla fall, eller sossarna på 70-talet. <laughs> Och jag tänker på honom mer som en klassisk folkpartist, ja. Så att, mm-hmm. um, det ser, vi vet inte. Så du Så sitter de... här och förelämpar Mårten Schultz? <laughs> Ja, det kanske man kan säga faktiskt. Ja. Om folkpartist är mer förelämpning än sosse vet jag inte riktigt. Alltså jag hade ju bok, gärna riktigt. sett att det fanns ett liberalt parti i Sveriges riksdag. Ja, nu finns mm. det inte det. Så nu kan vi gå vidare. <laughs> ja, exakt. Men eh, genomgången... Alltså du börjar ju med en rätt bra genomgång tycker jag av yttrandefrihetens historia. Det är, tack, det värmer för jag är ju inte någon historiker så att... Det, var ju, det är alltid svårt att begränsa sig också när man håller på att simma in i ett område som du inte har hundra sådär bekväm med kanske. Eftersom jag inte håller på med historia så ofta. Så att då Aha, var... historia. Yttrandefrihet tänkte jag. Jo, yttrandefrihet. Men just histori- den historiska delen liksom, var ju lite av en utmaning. Just därför att jag inte visste var jag skulle börja eller sluta och... Vad jag skulle ta med, jag har rensat ganska hårt också för att jag inte fick... Man kan skriva en hel bok om yttrandefrihetens historia, så enkelt är det. Ja. Så det blir en väldigt eh, kompakt 
kan ja. man säga. Ett du lyckas se en bra överblick, men var börjar du då? De gamla grekerna, det är väl alltid där man helst vill börja. Ja. <laughs> så. Det verkar onekligen så. Eh, här i väst skulle nog en socionom tillägga. Men, men hur, hur börjar det med det gamla Grekland då? Nej, hur? Ja, nej, men det, Och varför? Det är väl, det är varför med greker? Ja, för att det är väl någon slags demokratins vagga ju. Och även om yttrandefriheten är, inte är så gammal som de gamla grekerna så finns det ändå det lilla fröet där. Sokrates och som ändå blev någon slags yttrandefrihetsmartyr mm. då. För att han blev avrättad för att han inte ville sluta prata om de sakerna som makten inte gillade. Så ja, han, var ju något, ja, han var ju något så lustigt som en anto, antidemokrat i ett demokratiskt samhälle. Ja, precis. Så att, men som har... påstod sig ha högt i tak dessutom. <laughs> ja, så därför fördjupar man kanske inte grekerna. Men det är ändå viktigt att, att ta med att tankegångarna kring det är så gammalt. Sen är, hoppas jag att det är väldigt tydligt i boken också att yttrandefriheten är en work in progress hela tiden. Och den yttrandefrihet vi har idag är inte så gammal som man tror. Uh, nej, man kan väl säga att den börjar med Spinoza och John Stuart Mill. Ja, men även på liksom, 1900-talet har den utvecklats och begränsats eh, i olika omgångar, skulle jag säga. Så att, eftersom det är ett sånt intressant område för makten mm. och vi byter makthavare. Eh, och det är inte bara politiska makthavare med val, utan eh, under tidens gång så dyker det upp nya slags makthavare och andra förlorar makt. Kyrkans makt till exempel, den mm. kristna kyrkan i Sverige, var ju väldigt stor då på 1700-1800-talet och fi- blev in- var inte så stor och har inte varit stor alls på 1900-talet. Nej, men vi men grundade vi ju public service. Makt- ja, exakt. Då fick vi andra <laughs> makthavare istället som media är en makthavare idag på ett annat sätt än vad de har varit tidigare kanske. Pulpet som pulpet. Ja, <laughs> räckvidd kan man också prata om. Räckvidden för en pulpet är inte så stor ändå. Uh, ja, det beror på hur stor kyrkan är. Ja. Det, det finns så... väldigt stora kyrkor. Det finns väldigt stora kyrkor, ja. Inte så mycket i Sverige som utomlands kanske. Men, Men liknelsen håller, ja. Ja, för Gustav Vasa monopoliserade ju kyrkan kan man säga. Som då fick bilda en kombination av public service och skatteverket. <laughs> Det är faktiskt en väldigt bra spaning, tycker jag. <laughs> Men det var ju vad det blev. Det är ett massmedium mm. och ett instrument för folkräkning. Ja, folkräkningsdelen, den går ju so-so just nu, kan vi säga. <laughs> ja, kan, men det kan bli en helt annan När Gustav Vasa skötte det hela. Ja, det ja. var bättre på den tiden, förmodligen. <laughs> Kanske, men för, och det, det tycker jag nästan är det roligaste. Du har läsa om yttrandefrihetens is- historia i Sverige i boken. För den är ju kort. Den är kort, ja. Jo, men jag fick ju också skära ganska mycket. Den är lång som den är den här boken. Jag har ändå fick ju skära bort 60 000 tecken i första, första rensningen. Men eh, nej, men yttrandefriheten i Sverige är ju inte... Det är klart att det går att fördjupa sig i små detaljer. Men det där är väl ändå, tror jag, de stora punkterna som ja. jag har fått med. Och eh, summa summarum... Vi har fortfarande inte riktig yttrandefrihet. Nej, så är det Sen måste jag tillägga att en del av yttrandefrihetens historia finns ju sen i avsnittet om till exempel juridik. 
eftersom jag inte går igenom alla lagarna som har stiftats och som gäller nu. Mm. Utan de har ett helt eget kapitel. Så lägger man till det till svenska historia så blir det större. Men eftersom de svenska lagarna är så viktiga att ha koll på så har jag ett eget kapitel just för dem. Regeringsformen och yttrandefrihetsgrundlagen och så. Ja, men först så kommer ju tryckpressen. Det är ju ett hot mot makten. Ja, och kyrkan. Det, exakt, på 1400-talet. Ja, och eh, det monopoliseras av staten i Sverige. Ja, på 1500-talet, precis. Även det av Gustav Vasa. Gustav Vasa, han, han förbjöd alla andra tryckerier förutom hans eget. Det vill säga det enda andra som fanns. <laughs> ja, det var någon biskop. Ja, det var någon biskop som drev det. Och mm. det förbjöd han. För att han och idag är ju hans... Eh, tryckeri är ju Nordstedts. Ja, jo. Det är ganska roligt. Det förvånade mig också lite, måste jag säga. Det var det, ja. Asså! <laughs> ja, eh, och, och... Allt hänger så, ihop. <laughs> ja, men så Nordstedts är gamla kungliga tryckeriet mm. som hade monopol fram tills... Ja. När, när fick vi tryckfrihet? Ja, det är en bra alltså, för Gustav Vasa gav ju kungen tryckfrihet från väldigt tidigt. Men det är en begränsad tryckfrihet. Ja, men den har ju varit begränsad eh, fram och tillbaka, ska jag säga. Så att, eh, det är ju på 1700-talet. Men eh, jag skulle vilja kunna citera det, men det kan jag inte. Jag ser om jag kan hjälpa till någonstans här. Um, det är nämligen det gått 1766 framåt. får men, Sverige tryckfrihet. Men det har ju gått fram och tillbaka också. Det är det som är det ironiska i det här, att... Det finns vissa årtal som är viktiga som man lyfter fram. Men sen glömmer man att säga att bara några decennier senare så gick man så att säga tillbaka till mm. det gamla med införde olika typer av censurer. För då var en annan makthavare. Så det har, man kan säga, två steg fram och tillbaka kan man säga under kanske något ja, hundra år eller så i Sverige när det gäller just den biten. Ja, alltså det var verkligen, alltså det är förtjänstfullt kort som du säger. Och det ger det lätt intrycket av en springa i dörrarfars. <laughs> När det börjar liksom med tryckfrihet 1766 och sen så stoppas den redan 1771. Det är ju inte ens ett decennium senare. Och då införs dödsstraff om man bryter mot det. Och sen pågår det till typ 1809, om jag har förstått dig rätt. Ja, då förlorar vi Finland till Ryssland. Mm. Ja, det vill man ju inte skryta om. Och det vill man ju inte heller att folk klaga på. Nej. Nej, eller firar. Fin. Nu var jag projektledare för det regeringsprojektet. Vad då när vi förlorade Finland till Ryssland? Förlorade och förlorade. Nej, men när Finland blev självständigt. Mm-hmm. Ja. ja, det var länge sedan. Ja, men ja, okej. Okay. Och sen 1949, enligt din egen bok, får vi en tryckfrihetsförordning samtidigt som lagen om hets mot folkgrupp. Ja, och det är ju det är väl väldigt typiskt svenskt, är det inte det? Att göra både och. Samtidigt. Ja, att inte ta tag i principerna Nej. utan bara säga så här, det är klart att alla ska få säga vad de vill så länge de inte säger det här. Ja, hela grunden till lagen om folkgrupp är ju också eh, intressant. Det är kanske inte alla som har klämt på den men att det var någon liten galen nazist i Stockholms innerstad som hade en bokhandel som hette Åberg. Så från början hette den Lex Åberg. Sen har ju Åberg blivit symptomatiskt med roliga resor till solen och fjällen. Mm. Men ganska länge var det ju lagen om hälsa mot folkgrupp som Åberg var känd för. Ja, jag tänker bara Alfons Åberg. Alfons också, han kom också efter eh, den där Eft- lagen. 
Men ja, han hade en bokhandel där han inte ville att judar skulle förhandla. Nej, precis. Och det här var ju ändå under 40-talet. Så att det, det, fan, det var han... väl rätt sent på 40-talet. Jo, det var det i och för sig. Men det där är också någon slags... Det vet ju du som har skrivit... Du har ju skrivit en här bok om det där episka hyckleriet. Det fanns ju jättemycket nazister i Sverige på den tiden. Ja, och... jag tänker att Åberg bara höll på traditionerna. Exakt. Och inte ville förändras med tidsandan. Eh, ja, Exakt så. Ja. Fram, ja, I ljuset av din bok framstår han bara som rätt normal under tidsandan. Det var inga konstigheter att liksom, sympatisera med den idén. Och, mm, nej, eh, men sen blev det det. Sen blev det konstigt, exakt. Eh, och vi fick samtidigt rätt att säga vad vi ville. Ja, <laughs> det är typisk svensk kompromiss kan man säga. Vi får säga vad vi vill, men inte exakt vad vi vill. Men lagen om hälsomat folkgrupp mm. är ju en inskränkning av yttrandefriheten. Ja, det är en av de sämsta skulle jag säga. Jag, jag är ju inte heller för en hundra procent absolut yttrandefrihet just därför att i vissa lägen så trumfar så att säga andra värden. Till exempel nationens intresse att läcka saker som riskerar livet på hela landets befolkning. Eh, som till exempel spionage och högförräderilagar och så är. Det är ju absolut nödvändigt. Man får inte vara naiv. Utan, och det har varit ännu mer nödvändigt kanske i en mer spänd omvärld som, som det har varit. Inte för jättelänge sedan där Sverige också var en del av det kalla krig och sådär. Mm. Absolut. Eh, så att det är klart att yttrandefriheten måste begränsas på vissa sätt och de sätten sympatiserar väldigt många med. Eh, men, men sen finns det den andra delen av inskränkningar som är helt uppåt väggarna. Tycker jag och tycker en del andra också. Hets, hets som att folkgrupp borde avskaffas. Den är dålig. Varför? Ja, det finns så många skäl varför. Men framförallt är det att den typen av lagöverträdelse eller brott redan är reglerat i brottsbalken. Det är redan förbjudet att hota folk, att uppvigla folk eller uppvigla en massa att förtala. Det är redan förbjudet i brottsbalken. Därför behövs ingen särlagstiftning. För det andra, och det är det vi ser nu, det är alltid en slippery slope. Det började med bara judar. Mm. Och nu är det alla möjliga grupper och fler knackar på dörren att vilja bli utvalda att vara en folkgrupp. Mm. Och vara en folkgrupp. Ja, det, nu är det, det tydligen... finns ju de människ- individer som definierar sig som det de. Jo, är de det, är, det är en liten en folkgrupp. folkgrupp. <laughs> kan man <ju> säga. <laughs> och Nej, hur det... säger man det de i pluralis? Ja. Det kan vi svara på i nästa avsnitt av okay. språkliga mysterier. Jag bara kom att tänka på det. Det är, Nej, men det är komplicerat. Ju, jo, det är jättekonstigt. Så det blir ju, dels är ju lagen skriven på ett märkligt sätt. Att om, om det sitter en person på en tom buss mm. och i, i sitt lilla privata gör en liten hittarhälsning mm. sådär, längst bak i bussen och chauffören ser det, men inte själv är jude mm. och inte själv så att säga, kan vara föremål för det där mm. då kan han anmäla honom eller om en polisbil åker förbi, så kan vi säga man sitter i en tom buss och en polisbil åker förbi så kan de också anmäla honom för det mm. det går med en allmänt åtal så att, eh, trots att ingen har så att säga, lidit skada ingen har känt sig hotad eller kränkt för den delen, så kan man ändå dömas för hets mot, för hets mot folkgrupp och det är en väldigt konstig skriven lag Det, är det finns inget att brott. ha den åsikten, eller i det här fallet handgesten. Det är, det är sekundärt om det finns något brottsoffer och det är det som är konstigt för det andra är ju att hets mot folkgrupp reglerar känslor mm. 
Det är alltså en hundraprocentig känslostyrd lag. Yep. Att om du känner dig kränkt, då är du kränkt. Och då har jag gjort fel. Och det är ett väldigt konstigt sätt att, så att säga, ha juridik kring dina känslor. Eh, och jag tycker ju att, jag kallar mig omodern, men jag tycker ju att lagstiftningen ska bygga på någonting annat än någons sårade känslor kanske. Till viss del i alla fall. Det här är hundra procent känslor. Eh, ja, ja, och det är ju... Eh... Det är ju så att din bok är ju inte helt munter läsning om man gillar yttrandefrihet överlag. Nej. Slutordet är ju inte positivt. Nej. Du ser ju rätt många hot mot yttrandefriheten. Jo, jag gör ju det. Och jag tror ju tyvärr inte att det finns något politiskt mod att avskaffa den här dåliga lagen. Och, och nu vet man ju att det är fler och fler som vill inkluderas och har inkluderats och... Man sitter där och pratar, är verkligen muslimer en folkgrupp? Nej, det är det ju egentligen inte heller. Utan det är en religion. Korrekt. Utom arab är väl då folkgruppen, till exempel. Är det en folkgrupp? En folkgrupp som är ja. muslimer. Ja, vi kan prata om den här lagen längst mest. Men den finns ju där, och den kan vi inte göra så mycket åt. Men det finns ju en massa andra saker i boken som är hoten. Och, hot, och, och det här är ju en inskränkning. Ja. Ja, här, så folk, enda hotet där är väl att det är ännu fler minoriteter som ska tryckas in bara, och hävdar att de är folkgrupp. Men i övrigt så finns det ju där bara. Och förtal är ju redan ett brott som sagt. Ja, Även förtal. om det är ett brott som jag tror man inte får driva, att man får driva det själv. Liksom. Ja, förutom, det finns ju en undantag som jag tar upp i boken också. Det, är ju, det faller bara under allmänt åtal när, när det är eh, sexualbrott i princip. Och eh, att s- spridningen har varit så omfattande, att det verkligen kan orsaka människas skada. Och så, det tycker jag är rimligt eftersom det, det finns ju något djupt beklagligt eh, med att bli anklagad för sexualbrott när du inte har gjort det. Det är förutom orättvisen det är att det sitter fast på dig. Att ingen röker utan eld. Så en människa som har blivit anklagad för något sånt brott, och det är ju nästan bara sexualbrott som har den eh, stigmat Mm. Att, är det spänger roll om du har blivit friad om du har vunnit ett förtalsmål och så vidare utan har du en gång blivit anklagad för någonting sånt då sitter det kvar, kanske livet ut därför är det rimligt tycker jag att, ha, att åklagare har, tar upp sådana fall när, eh, ibland men nästan alltid är det en civilrättslig process jag tar upp några exempel också exempel Ulf Malmö som blev anklagad mm. i MeToo för en väldigt grov våldtäkt som aldrig hade existerat. Och hon blev fälld. Mm. Men Ulf Malmros kommer ju alltid vara den regissören som blev anklagad för våldtäkt på nätet. Han, han, han och hans barn får ju alltid så att säga dras med det. Så, att, eh, så det finns flertalet inskränkningar i yttrandefriheten som är helt legitima och som få ifrågasätter. Ja, men till exempel när du säger att läcka information som riskerar nationen. Ja. Mm. Var, varför skriver du då inte under på till exempel Morgan Johanssons 2017-70? Därför att han vill ju till exempel ha rätt att åtala just för att dra nationens anseende i smutsen. Ja. Någonting men... som både jag och du kan sägas ha gjort oss skyldiga till. Ja. Både inhemskt och gentemot utlandet. Precis. Både i jobbet och privat. <laughs> Privat får du stå för dig själv, tror jag. Men, men eh, annars så kan jag skriva under på det. Jo, nej men det där är ju... Det där, det, 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 det där har två delar. 
den där sabla utredningen. Dels syftar den ju till att kriminalisera och på ett extremt repressivt sätt också. Att polisen skulle få avlyssna mig till exempel. Mm. Och det är ett väldigt stort intrång i min integritet. Eh, om jag kan... Om det jag skriver kan anses skada Sveriges relation med inte utländsk makt utan, utan utländska intressen och organisationer. Och där har vi skrivskillnaden. Att det här handlar inte om säkerhetspolitik, nation kontra nation. Utan ska vi koka ner vad som står i den där utredningen så handlar det om att eh, Sverigebilden. Ja, precis. Eh, och att Men ingen får bli på arg sätt. på Sverige- och det innebär att vi inte får skriva någonting som, som gör att Sverige framstår i dålig dag. Till exempel att vi har en väldigt soppig biståndspolitik. Mm. Nej, och det får vi inte skriva om, tycker då Morgan Johansson. Utan då ska polisen kunna övervaka min mobiltelefon om jag riskerar, om jag misstänks för det. Soppig är ju en åsikt. Mm, soppig är en väldigt tydlig åsikt faktiskt. Det är en väldigt tydlig åsikt. Det är många som skulle säga att biståndspolitiken fungerar oerhört väl. Ja, det är många sossar som får jobb i soliga länder och mycket skattefria pengar genom den här biståndspolitiken. Ja, så den hjälper ju vissa. Den hjälper verkligen vissa. Vi kan ju börja gräva lite grann varför det är så oerhört många som jobbar på ambassaden i Nairobi till exempel. Jag har ju säkert ingenting alls med... Har du skrivit om det här? Nej, Nej. Det... Men du undrar... Ja, jag vill bara låka veta att det är otroligt många som jobbar på ambassaden i Nairobi. Eh, och att det är väldigt populärt att jobba där. Ja, ja det kanske finns olja någonstans i närheten. Eller safari. Ja, <laughs> ja eh, men, men eh, så vilka är hoten du ser mot yttrandefriheten generellt i Sverige ja, idag? Jag har inte tagit med det absolut viktigaste nästan tycker jag själv så här i boken. Jag är nästan lite sur. Det, det absolut största hotet är bristen på debatt om hoten mot yttrandefrihet. Det måste jag säga. Och det har jag faktiskt inte skrivit. Så att, eller så... det kanske jag har skrivit någonstans. Men jag har inte lyft fram det på det sättet som jag kom på att jag borde ha gjort i taxin hit. Om vi tar bort det då, eftersom boken syftar ändå till att väcka någon slags debatt. Eftersom om man inte försvarar vunna segrar så förlorar man. Mm. Och det gäller alla friheter och alla rättigheter och allt. Även i livet faktiskt. Ditt privatliv. Så ta det som ett tips. Yep. Man måste alltid försvara så att säga, eh, givna Vunna seglar. Det, det finns ju några stycken som seglar upp till samma nivå av hot. Fast det kommer från olika delar. Lagstiftningshotet som vi redan har lite grann fingrat på. Med många mm. Johansson i spetsen. Drivs ju på av lobbyistverksamheten från samlad mediekår. Och det är inte bara i Sverige vi har en stor konflikt mellan yttrandefrihet och media. Ironiskt nog. Mm, det är väldigt ironiskt. Utom Man tror det... ju att de överlever på yttrandefrihet. Ja, och det finns ju ett väldigt roligt exempel som jag kan ta upp sen om det brittiska white paper som nu håller på att omsättas i lag. Som drevs på medieföretagen, men vi kan ta det lite senare. Utom, eh, kortfattat så handlar det om att Chipset och Bonnier sedan 2013 och framåt har formerat en lobbyistverksamhet ihop med tidningsutgivarna i Sverige och internationellt. Och det är de som har betalat lobbyverksamheten för copyright-direktivet. Vi har varit, våra, just våra medieföretag har varit väldigt engagerade och aktiva i Bryssel mm. sedan 2016. De vill inte redovisa hur mycket pengar de har lagt. Det finns en transparency-sida för lobbyism där det framgår hur många anställda... Transparency International då. 
Ja, där man kan kolla hur många anställda och hur mycket pengar de har uppgett och sådär. Men det där, det går inte att lita på såklart. Eftersom lobbyistverksamhet handlar inte bara om att springa runt i liksom, korridorerna i Bryssel. Utan, och tyvärr har ju de då bland annat, ja men Karin Pettersson och hennes gäng. Hon jobbade ju med policyfrågan på Kibstedt. Karin Pettersson är... Nu är kulturchef, men hon var ju lobbyansvarig på Kibstedt. Mm. Och de har ju sprungit väldigt mycket i korridorerna naturligtvis. På, i svenska regeringskansliet också. Och det finns ju naturligtvis inte upptaget någonstans. Och vad vill de exakt? Ja, men de vill ju att lagstiftaren som Morgan Johansson och som EU gjorde. Man ska, man, ska, man ska begränsa vanliga människors rätt att tycka och tänka vad de vill på sociala medier. För att medieföretagen har tappat intäkter och makt och problemformuleringsprivilegium. Det handlar om pengar framförallt. Men det handlar också om att om man inte är gatekeeper- då, då försvinner ju makt och värdet då för ens verksamhet. Ja, en stor del av det i alla fall. Alltså, vad är deras andra usp? Exakt, så att, så att medieföretagens lobbyistverksamhet syftar till att stifta lagar som blir repressiva, ingrepp i yttrandefriheten. Så att bara journalister får yttra sig men inte andra? Exakt, och det, 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 det vill jag prata om också. Att det är väldigt mycket av hoten syftat till det. Men om jag bara ska slutföra liksom, svaret på frågan först. Då, så det, det är nummer ett, lagstiftningshotet. Och då ligger liksom media kontra sociala medier i det. Mm. Och sen är det, det plattformering- det vill säga en no plattform kampanj som, som drabbar folk i olika läger i visserligen mm. men just att man ska ta inte bara att man ska, kan debattera när någon har gjort sagt något fel eller plumpt nu eller för jättelänge sedan utan den här slags no plattform som finns idag för det har alltid funnits så att man på olika sätt kritiserar folk offentligt mm. liksom och kräver ursäkt till exempel. Mm. Och avbön, jag pudel och sådär. Ja men det kan ju vara ett retoriskt <hör> det. Men, och det har alltid funnits och det är inga konstigt. Det är en del av debatten. Mm. Men nu har det utvecklats till veritabla eh, digitala mobbar. Som drar igenom sociala flöden. Vi, ut genom media. Som en slags gräshoppsvärm. Jakt på allt. Mm. På, som en gräshoppsvärm gör. De äter upp allt. De lämnar ingenting. Och det är det de är ute efter. Det är inte någon liten... Man kan kalla det digital skampål, men egentligen är det värre. För man vill egentligen avrätta folk på alla sätt möjliga, förutom det fysiska. Du vill ta all heder och ära från dem, ta alla deras vänner och stänga alla jobbmöjligheter, ta alla inkomstmöjligheter. Formikamerin är rättvisan. Ja, och se till absolut anmäla dem för brott. Gärna om de blir dömda för det och ta alla vänner från dem. Det räcker liksom inte med att diskutera längre. Och det, det är hela vad det plattforming som man kan kalla det som ett ord syftar till. Och, och det skapar ju naturligtvis en självcensurkultur mm. som är otroligt obehaglig och sjukt dålig för yttrandefriheten. Det är, tre, det är nummer två då på min lista. Nummer tre är ju eh, hotet från religion. Religion kontra yttrandefrihet. Och där det tidigare då, som man kan se i min historiska genomgång också, var katolska kyrkan framförallt. Och sen även den inhemska kristna kyrkan så att säga, senare, när vi hade reformerats, som har eh, jagat eh, bort kan man säga, alla försök till en, en yttrandefrihet. Mm. 
Så idag har ju den rollen på 2000-talet tagits av radikala islamister. Och väldigt många av deras brott, kan man säga, deras terrordåd och så har ju syftat till att tysta. Det glömmer folk bort lite grann, tror jag. Att, och det är krav, bland annat krav på hädelselagar. Charlie Hebdo är det väl hemskaste exemplet, men det finns många. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Där i grunden handlar om det. EU har väl i princip antagit förbud mot att kritisera vissa religioner. Ja, det finns i alla fall en, en dom i dom, EU-domstolen eh, som, där en österrikisk kvinna i, I för sig då, i ett högerextremistiskt sammanhang. Men det spelar ingen roll vilket sammanhang tycker jag när det handlar om att hon sa att profeten Mohammed var pedofil för att han gifte sig med en nioåring. Och, och i vår definition av pedofil så är det att vara pedofil. Om man ligger med nioåring. Ja, fast man får ju ta hänsyn till att i Mellanöstern på den tiden levde folk bara till cirka 13. Så hon var ju långt över medelålders. Var... <laughs> ja, exakt. Jo, nej men, och, och hon blev faktiskt dömd för det. Så det är lite oklart. Men de, det är väldigt många länder som vi inte har hädelselagar. I alla fall som är. Och finns det ser de inte aktiva i USA till exempel. Och eh, i Irland så är det positivt. finns lite positiva nyheter i min bok också. Irland tog bort sina hädelselagar eh, ganska nyligen efter en ganska stor debatt som Stephen Fry orsakade genom att han satt <coughs> i tv och hädade. Mm. Eh, och det blev ett positivt resultat av den debatten. Det vill säga att man avskaffade hädelselagen som fanns. För den betraktades både av katolska kyrkan och kristna eh, som omodern. Den katolska kyrkan var med på det? Ja, ja. precis. Men eh, vi har ju haft vår egen yttrandefrihet kontra religion här i Sverige alldeles nyligen när eh, vissa svenska, högerextrema eller danska, oklart... Dansk var ju ändå. Ja, men Paludan blev väl avvisad vid gränsen. Han fick vi inte ens komma in, men... Jo, jo precis. Eller blev han det? Och Park. Ja. Ja, brände en koran. Ja, och både i Malmö och I, någonstans i Stockholm va, så brändes det någon koran i alla fall. Framförallt i Malmö. Jag skrev en artikel ganska nyligen där jag i dagen försvarade koranbränningen. Och det handlar om att man kan försvara principen men, men inte sympatisera med handlingen. Mm. Och det verkar vara helt obekant ställningstagande i Sverige ibland kan man tycka att man faktiskt kan göra så. Man kan försvara principen men inte handlingen. Det går alldeles utmärkt. Jo men alltså, det är ju väldigt tydligt i Sverige. Vi har ju rätt att yttra oss så länge vi inte kritiserar vissa folkgrupper- Där då tydligen islam som religion numera ingår. 
Ja, och det är ju bra, bra kan jag säga. Men effektiv opinionsbildning från radikala islamister på olika sätt skulle jag säga. Där ska man inte glömma effekten av de terror som har varit i Europa och även i USA. Men å andra sidan, de, de har, får ju en viss effekt såklart. Att det är ju med, med våld och mord, hot som folk ska tystas liksom. Och det är klart att folk eh, har blivit räddare av det. Men framförallt så handlar det ju också om... Om man ska dra det till Sverige då... Så handlar det ju... Här jobbar vi ju inte så, så att säga. Utan vi har visserligen haft två terrordåd. Men eh, framgången har ju byggt på eh, organisationer. Som ganska länge har blivit understödda av socialdemokratin. Ja. Och jag... Som inte heller är odelat positiv yttrandefrihet alla gånger. Det är de är verkligen inte idag skulle jag säga Socialdemokraterna utgör en störst, det största hotet för de sitter ju med Morgan Johansson är ju han, han, han har ju hyser uppenbarligen rent förakt mot yttrandefrihet vilket är beklämmande att det dessutom får gå eh, o, nästan obemärkt så att säga för vi är inte så många du tillhör ju den kategorin men det är inte så jättemånga som diskuterar de här frågorna Det var ju chockartat att vi ändå lyckades stoppa den här grundlagsändringen som vi alla var en del av kampanjen. Jag har märkt att det alltid brukar sägas från människor som aldrig försvarar yttrandefriheten att det enda problemet vi har med yttrandefrihet i Sverige det är ju att svenskar inte utnyttjar den enorma yttrandefrihet de har. (laughs) Det har jag aldrig hört, men säger det. Jag har hört varianter på det i många olika sammanhang faktiskt. Att folk inte utnyttjar den. Ja, det, är det, största menar proble- det är det största problemet. Vi har väldigt mycket yttrandefrihet. Problemet är att uh, vi inser inte det vi vanliga medborgare. Men vilket konstigt påstående. Det är ett mycket konstigt påstående. Du har, du har inte hört något liknande. Alltså. Aldrig hört det. Uh-huh. Däremot så har man ju... Eh, men bevakar man den här frågan som jag har gjort i ganska många år nu. Boken är bara resultat av det. Mm. Och det är grunden. Vi pratade om mina käpphästar innan. Mina det är ju ett, en av de absolut mest grundläggande anledningarna till varför jag ens håller på med politik det är ju bland annat yttrandefrihet för frihet är en central drivkraft för mig i mm. allt som jag håller på med och då kan man ju tro att jag är libertarian och det är jag ju inte egentligen men stockkonservativ ja, nej, inte direkt heller Men frihetsfrågan är fortsatt jättecentral för mig. Och yttrandefrihet är en av de absolut viktigaste sakerna. Jag tror att det bottnar i just den här... Jag får ju tillbaka det nu. Tillbaka kaka kan man säga får man ju när man är förälder. Mm. Man har en nioåring som säger... Du, du bestämmer inte över mig. <laughs> och det säger han till mig. Och jag kan... Jag, jag, jag svarar inte ut det jag visste för jag är din mamma. Mm. Men i min, mitt huvud så känner jag så här... Det gör jag faktiskt inte. <laughs> min mamma bestämde inte av mig när jag var nio. Nej, men mm. det, var, det var min grundläggande känsla. Det, det var fan det värsta med var barn. Mm. Att man inte är fri. Att man inte är fri. Att man inte är fri att bestämma själv. Att man blir tillsagd att man inte får säga så. Fruktansvärt tycker jag att det var redan då. Mm. Så att jag förstår. Jag kan verkligen sympatisera med min son när han säger det till mig. Och rätt åt mig. Samtidigt så måste jag ju som alla föräldrar säga så här, ja det gör jag. För att annars så spårar det ju ur. <laughs> Men alltså, en, en grej som vi kanske skiljer oss åt om, och som i så fall skulle vara min kritik mot din bok, det är hur lite du målar upp public service och pressstöd som ett hot. För jag ser public service och pressstödet som hot mot yttrandefriheten. 
Jo, jag, jag anade att du skulle ta upp det. Ja. Och eh, jag har, jag, du, du vet att jag delar rätt mycket av din public service-kritik. Mm. Eh, och det, egentligen är det så att det, det slog mig aldrig riktigt att ha ett eget avsnitt för det, ska jag säga. Eh. Nej, men det är inte bara det. För du skriver ju att de Nej. får 700 miljoner per år och att pressstödet är viktigt för yttrandefriheten. Och jag håller inte med. Jag ser pressstödet som en konsekvens av att man har startat public service, vilket tränger ut det som förr var den fria marknaden och sen så ökar man bidragen till det som förr var den via fria marknaden tills det inte riktigt kan sägas vara en fri marknad längre och då har du ett åsiktsmonopol. Jo, det är jag, så jag ser det. Jo, liksom. men du har inte heller fel. Eh, däremot så går ju pressstödet även till otroligt bra tidningar som aktuellt i politiken och eh, vilket är helt obegripligt varför ska Socialdemokraterna till sitt medlemsblad för pressstöd. Eh, men det, men det, eh, jag kan ändå så här någonstans sympatisera med idén ska vi ha ett pressstöd så ska vi inte vi ska lägga oss i nej, inte jag... ha ett pressstöd nej jag vet att du tycker det <laughs> men om men jag, ja, jag vill ju precis som du lägga ner i alla fall stora delar av public service rätt av liksom. men det här var inte en public men service men hur är det med plöja salt i jorden också plöja salt i jorden alltså, min, mina krav är detta lägg ner public service Montera ner byggnaderna sten för sten. Plöj salt i jorden så att inget må växa där någonsin igen. Hur många av de här stegen <laughs> undrar jag kan jag få med dig på? <laughs> Nej, men, men jag tycker väldigt illa om väldigt mycket som public service gör. Och eh, där är vi ju helt eniga. Jag satt faktiskt, det var jättekonstigt. För jag spelade ju faktiskt in det här mötet eh, om public service. Som är typ SVTs nya debattformat att två personer ska sitta en kvart och prata liksom. Mm. Och jag en kvart liksom. Hur mycket mm. får man sagt på det? Men okej. Okay. Då skulle jag sitta och prata med Karl Elvsberg om public service, vilket jag gjorde och det har fortfarande inte sänds. Så han var ju väldigt kritisk till att du skulle spela in det i typ maj och så ska mm. ha det inte sänds än. Han fatt, jag, jag håller med. Det man sa då kanske inte gäller nu. Det beror ju på. Eh, så jag vet inte om de någonsin kommer att sända det där. Jag har inte fått något inspelningsdatum. Och där, men, men det är ju synd att det inte hade sänds nu. För då hade vi kunnat referera till det. När jag just säger att eh, det, det finns till exempel ingen, inget skäl överhuvudtaget varför vi ska ha underhållning och sport och massa sånt. Bly. Och nyheter. Nej, ja, och det, men jag tycker så här... Jag vet du får att, ju fri jag... nyhetsrapporter, friare nyhetsrapportering om du lägger ner aktuellt agenda och rapport. Jo, det har du någonstans Samt sett. ekot. <laughs> Men jag tycker Svenotto och Littorin är någon ja, gång i sån här de- debatt på Facebook tror jag. Skrev att i Holland så får alla partier eh, någon slott liksom med deras statliga... Och det tycker jag var ganska sympatiskt. För att... Varför? För att det är ärligt statsmedia? Då? Nej, men ska man ha public service då känns ju det som ett nytt grepp ändå. Ja, men det är ju det som är grejen. Jag tror ju att public service i sig skapar utträngningseffekter. Har helt rätt, jag alltså gentemot mm. annan media. För jag ja. får ofta höra så här, men då om det gick att göra politisk satir så kanske TV3 hade gjort det. Nej, för TV3 drivs på existensminimum. Jo, nej men... Alltså det är liksom... Jag kände bara så här att mediapolitik är en annan bok. Och... Det är möjligt. Ja, public service-frågan är superintressant att prata om. Men det fick inte riktigt plats i hoten om yttrandefrihets... 
Även om jag kan hålla med dig om att med en väldigt stor statlig mediekoncern, vilket vi har. Mm. Tror du Carl Särsberg tyckte det var roligt att jag sa statlig media? Han blev jättekränkt. Ja, men det är ju tvångsfinansierat. Ja, det Utan folkomröstning. Han bara, nej, det är inte statlig media. Jo, jo det, det är du. Då satt vi där och pratade. Ja. Jo, nej, jo, nej. Ja, men då vet vi varför det inte har sänts då. Ja. <laughs> säkert, det är säkert därför. Um, Nej, men så att jag håller med om undantäckningseffekterna också. Alltså, åtta miljarder per år, det är helt sjukt mycket pengar. Ja, men speciellt nu när vi har fått reda på av folk på SR att det är strukturellt rasistiskt. Hela bygget. Ja, lägg ner. Ja, ja men de säger ju det själva nu. Men jag tänker ju lite grann att de... Jag skrev om det, tror jag, på, på Twitter om att det har slagit dem som sitter med det uppropet att Anledningen till att de får typ spela bulgariska tiggar i olika inslag och så är för att de är inkvoterade på grund av etnicitet och inte på kompetens. Och det är liksom lite grann och det äh, right up där alla är att så här, spela ja. tiggare för att de är inte tillräckligt bra journalister för att göra någonting mer seriöst. Uh, ja, det, det skulle man... Jag hörde ju Studio 1s väldigt långa debatt mellan några representanter för uppropsskrivarna och uh, Cecilia Stegö... Bänk. Ja, Bänk, sorry. sorry. Det är många eh, Cecilior då. Ja, ja så hennes Benker. namn är Bänke. Ja. Och, och då är deras argument att så här, men när vi inte går efter representation då blir vissa områden i världen underrapporterade om. Jaha. Mm. Och därför måste man ta in fler människor eh, som kommer från de här områdena. För det är bara en libanes som kan läsa tidningen om vad som händer i Libanon. Exakt. Och det Aha. är vissa andra debattörer här okay. som har representanter för andra delar av åsiktsmonopolet eh, med dem. Men det innebär eh, ju att en libanes inte kan rapportera om vad som händer i Norrland heller. För att... Ja, men eh, 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 sa ju också att Jo, men vi kan inte bara ta hänsyn till somalier som vill ha rapporter om vad som händer i Somalia. Utan vi måste också tänka stad och land, vi måste tänka sexuell läggning, vi måste tänka kön, vi måste tänka ålder. Eh, och jag satt och tänkte hela tiden, nej ni måste bara tänka eh, vilka som är bäst på det här jobbet. Mm. Exakt så. Eh, för det är ju det som i så fall ger bra journalistik. Men SR har ju nu erkänt i Studio 1 den 24 september 2020 att de bryr sig inte om den variabeln. Den ingår liksom inte i deras beräkningar och då betalar vi alltså, 10 miljard, alltså mellan 8 och 10 miljarder per år för vad exakt? Men jag tycker att det är väldigt roligt ändå att folk får falla på eget grepp. För nu är de anmälda för diskriminering av lite olika privatpersoner för att man får helt enkelt inte anställa folk på etnisk och könsgrund. Och Så är det, men det har ju de gjort länge. Varenda gång jo, de har ringt mig svart... är det för att de behöver en jude. Så nu finns det svart på vitt. Ändå. Ja, jo, jo, ja, 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 jag har personligen undantänk- stor erfarenhet av det. Så jag, ja. Och sen lite senare så snackade de skit om Israel en halvtimme. Och ja. sa att det bara är Israel som kommer tjäna på det här fredsavtalet. Som att de här arabstaterna inte skulle kunna dra lite nytta av de västerländska principer som Israel i alla fall påstår sig skriva under på. Ja, det statlig, statlig media är inte särskilt objektiv. Nej, det kan vi jag, ja, men det, ja, precis. Så det är bara det jag vill få dig att säga. Vi ska plöja ja. salt i jorden där den har stått. Okej. Okay. Ja. <laughs> ja, men jag, det, var det, det var min kritik mot boken egentligen. I övrigt så, så um, tyckte jag det var väldigt kul. Du gick igenom alla begränsningar. Förtal, HNF, P och PON. Det var ju där vi skilde oss nu. Mm. Åt. För jag tycker ju kanske inte alltid... Jag menar, 
Står de upp när det gäller? Nej, och Martin Schultz tycker jag hade i intervju med honom en väldigt bra invändning. Då frågade jag honom om tryckfrihetens skydd. Om han fortfarande tycker det är för starkt som han hävdade 2016. Då sa han i alla fall att det är i princip omöjligt för en vanlig medborgare som förtalats i någon av de stora tidningarna att få rätt. Och att balansen är väldigt skev för att regelverket togs fram på 1700-talet för att ge tryckta medier ett rättsligt skydd. För att även våga sätta sig upp mot övermakten. Och idag används de här reglerna så att Aftonbladet och DN utan några allvarliga ansvarsrisker kan förstöra människors liv. Och det, så är det ju. De har ju en otrolig makt. Och där, där kan man väl ändå säga att det, det, det är liksom en relevant kritik. Alltså... För när man läser din bok så får man intrycket att du ställer dig lite mer på de sociala mediernas sida än vad du gör på den gamla pressen och statens sida. Absolut, och det handlar ju väldigt mycket om att det är de vanliga människornas kanal som utan utbildning, kontakter, pengar, whatever, idag kan göra sin röst hörd. Jag är absolut mycket mer för sociala medier än de vanliga mediekanalerna om man måste se en konflikt om emellan. Tyvärr, jag ser ju egentligen ingen konflikt om emellan. Jag tycker båda måste finnas och att sociala medier har vitaliserat det demokratiska samtalet är ju utan... Det, det går inte ens att ifrågasätta. Det är så självklart. Men du ser det... Om, eller jag fick intrycket i alla fall, för du får ju en intervju med Facebook. Ja. Inte med Google. Nej, de vill inte vara med. Nej, men Facebook fick du en intervju med. Ja. Eh, och, eh, och där får man ju intrycket att de tycker ju att deras business bara det är ju connecting people, vänner, familj jag tror ju lite grann att det är, offic- det är fortfarande en officiella corporate det är corporate bestämt att det är så man ska svara på frågorna mm. eh, och det är så de alltid svarar på frågorna och jag kan förstå varför som jag ändå jobbar med PR mm. själv eller public affairs att när man börjar erkänna det som medierna vill att man ska erkänna, det vill säga att man är någonting annat än en viktig social kanal. Då ger man ju dem lillfinger som de kommer snabbt trycka av hela handen för mm. att baxa igenom lagstiftning. Jag tycker de är helt rätt i det. För att man ska också komma ihåg att Facebook framförallt är det för jättemånga människor. Det är väldigt lätt att glömma bort det i den här politiska babblande klassen som, man, som vi båda tillhör och som medierna tillhör också. Det debattindustriella komplexet. Mm. Att vi som använder Facebook för politik vi är en liten, väldigt liten del ändå av Facebook. Alla har vi ju jättemånga vänner i vänskapslistan vi aldrig kommunicerar med för att det enda de uppdaterar om det är så här Nej, men här är Lukas träningsmatch idag som vi var på och här har jag plockat svamp och nu ska vi åka iväg men någonstans. I princip det tycker är ju liksom du... mina vänner-boken för väldigt många. Ja, men, men i princip så tycker ju du, om jag har läst dig rätt då, att Facebook, de får rätt att göra var, ställa upp vilka principer de vill för sin plattform eftersom de äger den plattformen. Så i den privata äganderättens namn så borde de få göra som de vill med det. Ja. Men, men alltså, som jag ser konflikten mellan dem, det är så här, antingen så är de under section 230 och därför ett publikt forum. Och då redigerar de inte material. Nej. Då erbjuder de bara ett forum. Ja. Mm. Men Facebook redigerar ju material. 
Liksom ja, Youtube, liksom ja, Google. Ja, de, de bannar ju liksom efter sina... Jag fick dem erkänna att de har en sån här slurlist, eller vad det nu heter. Att de har en jättelång lista på ord man inte får använda. Och eh, det är ju såklart inte eh, något bra. Nej, utan och de lämnar ju inte heller ut den listan. Så man vet inte vilka ord som är förbjudna. Samtidigt så... Jag är också my house, my rules person. Att uh-huh. Det är trots att det är ett privat företag. Det är inte, och jag vill, tänkte om staten hade ägt det här nätverket. Gud, det är brallan. Vilket, vad inskränkningar det har blivit. Allt annat. Demokrati är inte heller perfekt. Hysskikt, det här blir inte heller perfekt. Men det är absolut bästa av alla alternativ det är att det ägs av ett privat företag. Och att de är föremål för debatt gör ju att även om utvecklingen. Jag skriver ju också kritik mot Facebook senare. Till exempel citerar då för det anställda som har skrivit artiklar och sådär. Och jag resonerar själv kring det också. Att även om ambitionen från Facebooks styrelse och ledning helt garanterat är att man ska vara det ska vara en stor kyrka med många åsikter och man är ett socialt nätverk och sådär. Och att det inte... Där finns någon bias. Som ekonom har jag väldigt svårt att se hur den affärsmodellen skulle fungera. Att man medvetet ska stänga ut alla till höger och sådär. Som ändå är kritiken mot Facebook. Men det sagt så ett sådant stort företag kan ändå styras politiskt genom att det blir biased i rekrytering och ibland informella ledare i organisationen som är väldigt svårt att kontrollera som ledning. Mm. Det vill säga de som då jobbar med de här granskningarna av anmälningar. Ja, det, bygger, det är ju en mänsklig faktor då. Så det bygger ju på att de människorna har samma uppfattning som ledningen. Att man ska vara objektiv, att man inte kan styra företaget efter. Och det, men det är mycket svårare. Och är det väldigt många woke-personer som börjar jobba på Facebook, vilket är då kritiken från före detta anställda till exempel. Ja, då kommer det ändå ofrikomligen vara så att det är fler till höger än vänster som stängs av. För, för mindre allvarliga förseelser dessutom. Mm. För att man fri, fäller hellre en friare en person man inte sympatiserar med. Så blir det ju. Ja, jag, jag, alltså, ja. men jag, jag tänker bara på det här med att eh, det är ju en affärsverksamhet. Och mm. affärsverksamheter på moderna marknader, de agerar ju inom regelverk, alltså lagen. Ja, och i det här fallet så är ju, de, de, de agerar ju som publika fora. Eller de, det är den lagen de agerar under. Men ibland så redigerar de material. Jo, det där är en jobbig konflikt. Men om man ska vända på det som sagt så, tänk om, tänk om regeringen hade styrt svenska Facebook så kan man lite grann leka med den tanken hur fritt och härligt det hade varit som Morgan Johansson fick bestämma. Så För det skriver du också, att de eh, försöker ju. Ja, de, och det är det som är det otäcka är ju det. Att när det visar sig att åsikter man inte gillar eh, börjar ta, eh, dominera på vissa forum eller bara överhuvudtaget kommer ut i debatten då är det inte kul med ytterligare längre om man, inte är, om, man är, om man inte är intresserad av demokrati vilket de här människorna avslöjar sig inte vara. Oh. Jag tycker inte man kan kalla sig demokrat nämligen om man är så intresserad av att begränsa andra människors yttrandefrihet som vissa personer är i världen och i Sverige. Då, då tycker jag att man faktiskt med rätta kan kalla folk för antidemokrater. För att det bygger på det. Skulle du räkna Thomas Mattsson dit? Nej. För du beskriver hur han får vara med på ett möte på regeringsnivå ja. där de ska förhandla och det är med Facebook. Då. Ja. Eller? Ja. 
Nej, det är Google med. Google med. Facebook hänvisar han faktiskt sitt irländska kontor. Vilket uh-huh. jag tyckte var ganska eh, fräckt och bra. Uh-huh. Att man bara, ja ni får jättegärna komma till oss på Irland. <laughs> men, men Google kom och tog ett möte ja. med, med vår regering. Ja. ja. Och på det mötet får Thomas Mattsson sitta med. Och tidningsutgivarna. Och det är ju otroligt eh, generande för demokratin att den största kritikerna som har piskat igång det här drevet får vara med på mötet. Det var också någonting Google ifrågasatte varför Thomas Mattsson skulle vara med på mötet. Och det tycker jag är rätt i. Eh, så att det, det är klart att vi har, ju antingen, vi har ju folk som inte är demokrater helt enkelt som eh, i Sverige. Mm. Thomas Mattsson till och nog inte en av dem i och för sig. Snarare är det Morgan Johansson. Ska man tacka nej om man blir inbjuden? Så varför var Thomas Mattsson där då? För han fick väl en inbjudan av Morgan Johansson som inte är intresserad av demokrati. Och då verkar det logiskt. Så att, eh, jag, jag skulle nog säga så här att Facebooks varande... Nu är det ett privat företag och det är My House, My Rules som gäller. Sen kan man ha åsikter om det. Men det som håller på att hända är mycket värre. Och det är den här typen av lagstiftning. Som till exempel, jag citerar ju en debattartikel där Karin Pettersson och Raul Grintal som är chef på Skibstedt faktiskt eh, bara några veckor innan Anders Ygeman gick ut och nästan citerar artikeln rakt av kräver eh, den formen av lagstiftning som eh, man till exempel har i Tyskland och Frankrike eh, som... Handlar om att inom visst i Tyskland, eh, Netsg heter den. Mm. För att förkorta, för jag kan inte uttala det jättelånga namnet heller. Inom 24 timmar måste alla sociala medieplattformar radera någonting som kan tänkas vara olagligt. Annars så måste de böta 50 eh, miljoner euro. Mm. Och det är ungefär en sån lag som Karin Pettersson och Chipstedt tänker sig. Och några veckor efter de hade skrivit en debattartikeln så gick han man ut och... Eh, Hade nästan exakt samma formulering. Och det är ju väldigt ofräscht i en demokrati. Att man vet ju naturligtvis att de har varit där. Jag vill bara dubbelkolla. Är det här samma Anders Ygeman som läckte en massa känslig information som riskerar livet på svenska medborgare från transportstyrelsen? För att han inte kunde boka dröm, ja. Mm. Det är samma. Så att, det ligger ju nu då. som han redan har gått ut med att han vill ha en sån här lag. Och han är en så kallad digitaliseringsminister- Något så otroligt töntigt att ha en minister för det bara. Men nu är han ju det. En, Men det är inte bara töntigt. Han är ju också troligtvis den sämsta personen för det jobbet. Ja, absolut, verkligen. Allting är generande med det där. Men det var, det var ett tröstpris som han skulle få. Och nu är det, jag menar rätt vad det är så kommer ju någon lägga fram en lagförslag på det här. Mm. Och gärna så här dagen innan jul kanske. Eller så, eftersom sossarna oftast opererar så. Att de presenterar någonting... Eh, dagen innan midsommar eller dagen efter midsommar eller eh, smyger igenom grejer helst så att mm. ingen ska märka det så det återigen för att komma tillbaka till det jag sa först i podden att bristen på debatt om hoten mot yttrandefrihet är det största hotet eh, om vi har en levande debatt så kommer fler vara engagerade i frågan och då kommer sådana här grejer inte kunna bara passera för det här passerade obemärkt förbi jag var den enda verkare som, som observerade debattartikeln tre veckor senare Ygeman samma formulering om att begränsa sociala medier för dig och mig och alla andra. Och hamnar vi i ett sånt läge då är yttrandefriheten på internet på riktigt slut. Alltså, för då kan man skruva på den där ratten hur mycket man vill. Det är det som är så obehagligt. Att det är det ögonblick man instiftar en sån här lag. 
Och det finns ju ett brittiskt exempel. Jag har aldrig, jag har inte på länge faktiskt sett något politisk lobbykampanj som The Backfired passar bättre. För, för brittisk media hade exakt samma kampanj som Bonnie och Chibstedt och tidningsutgivarna har i Sverige. Och de har legat på, tyvärr inte en socialdemokratisk regering, utan en högerregering. Så fienden finns överallt. Mm. Ehm, och det kom ut ett white paper när jag skrev boken som sen blev faktiskt. Jag hann faktiskt med och ändra det innan den gick till tryck precis i mars. För då kom det lagförslaget ut i Storbritannien. Detaljerna kan jag, kan jag inte citera. Men andemeningen är samma. Att man kan då bli med hot om stora vitan och så vidare. Om man publicerar någonting. Problemet var att när brittiska mediebranschen fick igenom den här efterlängtade lagen mm. som skulle sätta dem på en pedestal mm. så fanns inga undantag för dem. Vilket innebär att alla deras digitala plattformar eh, skulle drabbas av exakt samma repression som sociala medier. Och? Oj, hoppsan hejsan, sa medieföretagen blir jättearga och kräver ett undantag i lagen skriftligen mm. för riktiga journalister mm. och riktig media och så vidare. Ja. Så de fick ju otroligt eh, bra utdelning först och sen visade sig att det blev skit för dem också och då var det inte lika kul. Så vad händer då? Kommer de få igen? Alltså blir det... det är väl, jag tror jag är fortfarande utan det där. Ehm... Mm. Så det är det bästa vi kan göra är att gå våra tidningsutgivare till mötes och sen säga men inget undantag för er. Ja, lite så. Så nu bedriver vi dem en lobbykampanj för att typ, om de inte får genom undantag stoppa den lag de har krävt i flera år. Vilket är ändå underhållande, eller hur? Ändå lite underhållande. Ja, jo, det, det, det kan man lugnt säga. Och sen så hade du också med en vänstermänniska i boken, den obligatoriska. För jag frågade dig, vilka tycker du är det mest intressanta intervjun du gjorde? Förutom då eh, din egen eh, sammanfattning av yttrandefrihetens historia och Aron Flams mycket briljanta förord. Och då sa du Ann-Charlotte Alstadt. Ja. Så vem är det? Hon är ju journalist och vänster eh, och har jobbat ganska länge med det. Och hon säger så otroligt bra grejer, tycker jag, om dels den svenska vänstern har bra analys av varför saker och ting är så dåliga. Men får hon fortfarande hälsa på folk från vänstern? Hälsa dem på henne? Hon verkar tack och lov också vara en person som skiter i det. Mm-hmm. Ehm, faktiskt. Men ja, hon skriver kröniker i Dagens Samhälle fortfarande, tror jag. Och eh, sådär. Så att eh, hon är ju inte i centrum på debatten men ofta med någonstans i periferin och hänger på. Och hon skriver också även kulturtexter tror jag. Eh, så lite sån kulturskribent också. Jag, jag, nu är inte jag från vänstern så jag vet inte vilket eh, rykte eller så hon har bland dem. Men det är ju nog väldigt mycket bättre än Malcolm Kjellien då. Som utmålas som någon slags nazist eller så, vad jag vet nu. Mm, mm. Eller är inte det det senaste given att han är eh, nazist? Konservativ nazist, ja. ja. Mm, I gott <laughs> sällskap av mig och sådär. Vilket ja. är så himla absurd. Så han, får ju inte, han är ju vänster, men man får inte räkna honom som det, uppenbarligen för att han 
det smittar av sig att umgås med såna här personer som du och Henrik Jönsson tydligen. Mm, det gör ju eh, det. Ja, eh, man får någon slags... Goda argument brukar vinna nämligen. <laughs> så att, eh, men han är ju också med eh, som slags vänster. Ja, vänster. Ja. Men, men hon, hon betraktas ju ändå fortfarande som vänstra vänstern. Ja, och hur, varför tyckte du att det här var det viktigaste avsnittet då? Jag, jag, för, för första var jag jätteglad att hon ens ville vara med. Jag ville som sagt gärna ha med Stina Oskarsson. Och hon funderade ganska länge. Man tackade sig nej för hon har fått så mycket skit för den här samtalet med nazisten. Och hon pallade helt enkelt inte ett nytt sånt där drev precis rätt in på. Vilket är så jävla sorgligt ändå med tanke på vad boken handlar om. Mm. Eh, Men också och, typiskt. Ja, ja, jag förstår henne också. Och varför att, din bok behövs. Ja, faktiskt. Eh, och hon har väl annat ägnat sig åt än att hålla på och debattera debatten. Vilket blir som, det är en sån metadebatt hela, hela tiden. Liksom. Ja. ja. Men eh, så jag är väldigt glad att hon tackade ja. Och hon, eh, hon, hon tyckte själv att det var väldigt långa svar. Men jag klippte nästan ingenting i intervjun för att det var så bra allting. Ja, alltså det, det, jag bara har svårt att få ihop henne i alla fall med en modern vänster. Hon gillar ju inte identitetspolitik. Nej. Hon kallar människor som eh, säger att man inte ska kritisera islam för intellektuellt ohedliga. Ja, Nej, men hon är ju en väldigt... Jag skulle säga att hon är en underskattad skribent också. Folk. Fler borde läsa en Charlotte Ahlstad. Hon är, hon är duktig på att formulera sig och hon har många smarta tankar kring grejer. Hon stod i alla fall upp tveklöst för yttrandefrihet. Ja, och jag tycker att det... Jag menar, det är ju väldigt... Nej, men jag var, jag var helt övertygad om att skulle det komma någon kritik för att det, böcker som vi gör... I vår lilla värld. De mm. tystas ju ner. Jag såg ju att Nina Rung som har skrivit en bok Ingen förlag vill ge ut. För det kan man förstå på Instagram när man mm. läser om den här boken som är någon slags antologi om feminism. Mm. En av de 4000 böcker om feminism som har släppts sedan 2005. Men eh, hon fick ändå sitta till, till SVT, statlig media, och prata om sin bok. Ja. Eh, typ dagen efter den har kommit ut. Ja, hon har roligare hårfärger än vad vi har. Hon har roligare färg på kinden också, kan jag tala om. Eh, ja. Nu ska jag inte det här som bitterhet, utan det är mer ett krast konstaterande att så är det. Så är det verkligen. Eh, men men kritiken har... tjänar pengar på föreläsningar eh, till eh, offentlig verksamhet. Men kritiken hade ju då varit i såna fall att det bara handlar om ett mina upplevelser men det tror jag att folk blir besvikna som hade trott att jag skulle skriva en bok att det var synd om mig som inte får prata någonstans, vilket inte ens stämmer för jag har inte blivit plattformad Nej. jag har faktiskt inte det jag har, inte jag har blivit, blivit motsatsen eftersom du har fått in pengar för att ge ut den här boken ja, nej, men jag kan absolut inte säga att jag drabbas av det egentligen de har försökt ganska många gånger med olika typer av twitterdrev och... smutskastning Absolut, men eh, av eh, inte för mig kända anledningar så har de inte lyckats. Antingen säger jag bara så jävla grym på, på motståndet eller så har de bara haft, eh, de har varit för dåliga helt enkelt. Eller så, men de har inte lyckats med det. Men en annan kritik jag var förväntad det var att det skulle vara bara the usual suspects. Att eh, det skulle vara liksom högerhaveriet. Mm. Och så är det faktiskt inte. Och hon är en del av den andra halvan som inte är högerhaverister. Problemet för vänstern som har taktiken att tysta sina motståndare det är att de aldrig får tillfälle att öva på sina egna argument. Nej, de är bara intresserade av liksom, 
brun eh, smet. Ja, men nej men hon du så här, så här, jag frågar henne varför, varför hon tror att det är så få som tar ställning offentligt för yttrandefrihet i offentligheten, vilket hon har gjort då. Och då säger hon något så himla bra tycker jag att Det beror på att stora delar av vänstern egentligen främst är intresserade av hegemoni. Just nu har man övertagit i den pågående kulturkampen. Och makt gör oss tyvärr lite dumma i huvudet. Och det tycker jag är en... Det, det fångar in väldigt mycket faktiskt. Så det märks ändå att hon ändå har funderat på det här. Och, men att hon också skiter i det. För att hon är besviken också på vänstern som har jämsat med i... Där vänstern var tydlig till exempel att man var emot all religion. Mm. Det var ett opium för folket som Stalin tror jag sa. Eller Nej, Marx. Marx. Det var Marx. Eh, kunde varit Stalin också, har han säkert mm. också sagt. Och helt plötsligt så är vänsterns största försvaren av olika typer av medeltida skäggmän och deras förtryck av små flickor i förorter. Och det, den såg man inte komma. Och den såg inte Ann-Charlottes avstånd komma heller. Och det gäller ju väldigt mycket som vänstern bara helt så där, kapitulerat och sen bytt fot. Men en, alltså hela den där vänstergrejen bygger ju på att de är emot narkotika också. Om man tycker att opium är någonting bra så blir det där uttalandet <laughs> något helt vi, annat. Nu kommer knarkliberalen fram igen. Nej <laughs> <laughs> um, men jag tror att Marx eh, avsåg det lite inte bara som ett gift utan även som en tröst, en snuttefilt eh, och det kan ju religion ge men, men hon har ju rätt i att vänstern traditionellt ska kritisera religion eftersom det är ett konkurrerande mytos Jo, eh, sen tycker jag att för att förstå det som händer i den svenska debatten så är ju ganska smart att lyssna lite grann på vad som händer i USA. Jag har med USA i boken också, just därför att det är vi besatta av amerikansk politik mm. på ett sätt som nästan är osunt faktiskt i svensk media. Det är osunt. Det, är, det, det får oss att strunta i vår egen politik många gånger. Jag har skrivit faktiskt en debattartikel ganska tydligen i förra veckan om det. Att den här bizarra upprustningen mellan redaktioner mm. för att bevaka det amerikanska valet det är bara någon slags snottmätatävling mellan medieföretag sin egen lilla ankdam tio personer på TV4 ska nästan dygnet runt lösa av varandra och bevaka valet i sex veckor, jag tycker det låter helt outhärdligt när det alltså... dessutom är så lätt att googla och få amerikanska analytiker eller Andra analytiker ute i världen som antagligen kommer göra ett bättre jobb. Ja, men mycket bättre jobb. Mm. Så att, uh, nej, jag vet inte vad jag ska ha sagt med det. Men hur som helst, det var, uh, jo, att man ska uh, titta på vad som händer med yttrandefrihetsdebatten där. För där finns det en, det har gått för långt, debatt. First Amendment, eller första tillägget är ju det som reglerar yttrandefrihet. Och det finns faktiskt en, en debatt där, där jag har med ett citat från en... Uh, juridikprofessor som just säger det rakt ut att yttrandefriheten skulle bara skydda så att säga de progressiva och nu mm. gör de inte det längre så nu kan vi inskränka den det är ungefär mm. så hon säger att nu är plötsligt så visar sig att även folk som är hö- hö- allt ifrån högerextrema till bara konservativa eller de ska liberaler. liberaler ja nej men det är inte kul längre så att säga Utan yttrandefriheten skyddade oss i vänstern så, så var det viktigt att bevaka. 
Ja, och det var väl vad John Stuart Mill som du också sammanfattar mm. förtjänstfullt sa. Varför yttrandefriheten är viktig. Därför att om alla bara tycker en sak, då vet de aldrig om den är rätt eller fel. Någon måste säga motsatsen så att de kan avgöra. Exakt så. Då vill jag tacka dig för att du kom hit, Rebecka Weidmoven. Tack, jättekul att få komma. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Rebecca Weidmo Uvell och du hittar henne på Instagram, Facebook, Twitter och givetvis hennes blogg som du hittar länkar till på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Där hittar du också länk till boken Tyst om hoten mot yttrandefriheten. Ett stort tack till dig som stöder dekonstruktiv kritik, oavsett om du stöder mig via patreon.com slash aronflam i ett ord, på swish nummer 0768-943737 eller genom att köpa någon av de produkter du hittar på hemsidan aronflam.com-merchandise. Du är en hjälte. Tack vare dig är muggarna helt slut, däremot har sjätte upplagan av det här är en svensk tiger just anlänt till Samistads lager och håller på att skickas ut i detta nu. Nu finns alltså sjätte upplagan fortfarande på hemsidan till originalpriset 249 kronor. Du kan beställa den där på hemsidan aronflam.com-merchandise eller köpa den på Hedengrens vid Stureplan i Stockholm som är den enda boklåda Samistat Publishing valt att samarbeta med. Om du ännu inte har läst Det här är en svensk tiger rekommenderar jag dig att göra det. Kanske ger det lite mer insikt i rättsfallet som pågår mot mig. Om inte annat kan du ju ta en noggrann titt på omslaget som det påstås handla om. Är det satir eller är det ett brott? Särskilt tack och grattis till dig som lyckades haffa ett exemplar av litografin Det här är en svensk brottsling. De 490 exemplar som trycktes är slutsålda. Tryckplåten är förstörd. De kommer aldrig att tryckas igen. Helt enligt litografins regler. Nu finns dock en serie affischer med motivet Det här är en svensk brottsling som finns på hemsidan aronflam.com-merchandise nu. De är tryckta på Lumpes litografiska 2020. De har format 40 gånger 50 cm. Pappret är IBV 300 gram och priset är 495 kronor. Vill du ha något riktigt vackert att hänga på vägen hemma föreslår jag därför att du går in på aronflam.com merchandise och beställer ditt exemplar där nu. Jag vill också säga att den engelska utgåvan av Det här är en svensk tiger med den engelska titeln This is a Swedish Tiger laddas upp på Amazon medan du lyssnar på det här avsnittet. This is a Swedish Tiger finns nu alltså på Amazon så säg till alla dina engelsktalande vänner och släktingar, kollegor och främlingar att gå in på amazon.com och köpa den. Den lanseras både som e-bok och fysisk bok men till att börja med kommer jag bara trycka tusen fysiska exemplar. Omdöme uppskattas oavsett om det är negativt eller positivt. Att du läser den och tänker och tycker själv räcker gott för mig. Om du ännu inte stöder dekonstruktiv kritik kan du göra det på www.patreon.com i ett ord. På Swish 0768-943737 på Paypal eller via Bitcoin. Ditt stöd försäkrar en fortsatt utgivning av hög kvalitet så var en kapitalistisk hjälte och stötta dekonstruktiv kritik. På fredag den 9 oktober klockan 11 får jag min dom i rättegången mot mig. För yttrandefrihetens skull hoppas jag att det är ett frikännande. Till nästa gång, ha en god tidsenhet. Hej! 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.